2: Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы ленинградского рок-клуба" у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас снова, вот уже второй раз, с музыкант группы "Пикник", э, музыкант игравший в огромном количестве э, разных музыкальных коллективов. Все это я говорю о клавишнике, саксофонисте, скрипаче, да просто музыканте Юрий Ключанцев. Сегодня у нас гость. Привет, привет. Юрий, привет. привет. Вечером. Спасибо большое, что нашел время. И снова мы с тобой собрались здесь, в студии «Комсомольской правды», чтобы поделиться с нашими радиослушателями теми добрыми и приятными воспоминаниями, которые живут в нашем сердце, в нашей душе, в нашей голове. В общем, все для вас, радиослушатели «Комсомольской правды». Мы с тобой становились в прошлой передаче о том, что вот группа «Пикник» начала, собственно говоря, формироваться. Вы уже были э, членами Лен-концерта.
3: Нет, 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 я появился там, и вообще э, пикник э, кристаллизовался, э, мне кажется, вот именно тогда, когда при поступлении в Ленконцерт. Сначала у нас был репетиционный период, вот, потом Худ Совет, потом Ленконцерт. И все, и пошли гастроли, пошли.
2: Юр, очень такой вопрос. Эм... Сложный. Довольно. Вот скажи я... мне, да. Я, я знаю, ты парень, который любит, <laughs> на сл... Слушай, вот чем отличаются э, самодельные артисты, группа от профессиональной группы, чем они отличаются? Не в смысле заработка.
3: Ну. вопрос действительно. Ага, не... Юр. В глаз, потому что.
2: Я не каждый вопрос этому задаю.
3: Просто мне кажется, что э, профи, люди, они схватывают. Они не размениваются на, на какие-то вещи, которые распыляют там... Например,
2: что, что нас распыляет?
3: Ой, сейчас бы... Слушай, брось, точно, в глаз.
2: В глаз! В глаз, Юрочка,
3: в глаз! Это точно, точно, точно. Ну, например, вот допустим, вот. И ну вот, ты просто тот удивительный
2: человек, который познал одно, другое, третье в разных ипостасях и в разном возрасте. Ну, пойми, мальчишка в 20, 18 лет, играющий в ресторане, у него по-другому мозги закручены уже. Это точно. Вот точно. поэтому я тебя и спрашиваю: и хочу, чтобы ты это раскрыл, чтобы наши слушатели это услышали не знаю, я слышал. — Чем распыляются? Вот на что тратите время? — Ну, к примеру, вот смотри,
3: вот э, в, пикни... Ой, в пикнике, была э, такая у нас пословица «Пусть репетируют». А, на вопрос, а где вы репетируете? Пусть репетируют, тот кто играть не умеет.
2: — Отлично. Но... Пишет новые песни, те буквально старых нету.
3: Слышали мои эти буквально ну, например, ну, ну вот не профи. Там приходят на репетиционную базу, начинают там, шли, вот у меня звук такой, или такой, там струна там не строит. Что, что делать профи? Что, что делаем? Надо, надо пробежаться по, там, по материальчику. Шли, ага, давай, здесь чего, как? А, вот, там, понятно, давай здесь. Все, все. Прогонять будем? Зачем? Все, 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 все понятно. приходит на концерт.
2: И все-все играют?
3: Да. А в самодеятельном коллективе? Так я же говорю, в самодеятельном. А, в самодеятельном коллективе? Нет, не, нет, я же говорю, в Пришел там, у, у меня ремешок не той длины на гитару. Там здесь не строят, там примочка подшумливает. И все, и как бы вот на такие вещи народ распыляется. И зачем собрались -то? непонятно.
2: Ага, ясно Есть еще один вопросик такого же плана Алкоголь. он помогает э, Непрофессиональным или профессиональным Музыкантам на репетиции На выступлениях, алкоголь
3: Ну это еще сложнее вопрос Нет Есть люди Разные, начнем с этого Кому-то это в радость, кому-то это в тягость Кто-то знает Кто-то не знает Где остановиться и как Собственно в этом весь вопрос а помогать не помогает, это каждому. Ну, пожалуйста, если человек помогает, почему нет? Вот, Но есть граница, вот, не все ее знают. Ага. Вот, и бывает, что человек и засыпает на сцене. И, ну, то есть было? Было? У, не у нас было на моих глазах. Человек стоял, играл и, и заснул. Да, стоя. Заснул. И упал. Нет. Просто так и стоял. И дальше играл. Нет. Нет. Он перестал играть и спал
2: Вот если бы он еще и дальше играл Это был бы профессионал
3: высочайшего
2: уровня Слушай, если я сейчас начну про это рассказывать
3: Всех людей, которые в этом участвовали И работали, повыгоняют из дома Ну, не будем не будем, Об этом не будем
2: вспоминать Слушай, пикник начались Как бы, блин, концерте, Официальные гастроли, концерты, поездки Да Тяжело? Мне нет то есть нравилось?
3: Да, конечно, безусловно, новые города, новые люди, опять же общение, ведь это ж не то, -то там приехали, отработали, там постоянно масса музыкантов, которые приходят, местных.
2: Да, вот, вот потом... это то, о чем редко говорят музыканты, кстати.
3: Конечно, там общение, там что, а у вас, а у вас как, а у нас, вот, потом э -э, была, была, была редкость. То время мы возили с собой в виде к У нас была целая коллекция там всяких концертов. Там там, опять же, Иглас, там, вот. И люди приходили и говорят: а у вас есть что-нибудь? У нас есть вот это, вот. у нас вот это. Дайте, вот мы менялись. То есть они там смотрели, мы у себя смотрели. Потом, ну, вот такие обмены были. Вот.
2: Ну да, да ладно, обмены. Продавали
3: вы все это. Не продавали. Вот я возил струны, например. Струны. Струны, да, да, да. Барабанщики
2: возили, барабанные — Палочки, нет, это... пластик, Василия. —
3: Почему нет? Нет, Саша, я даже продавал тембра от этого, от пули 800.
2: — Ох ты! Давал списывать? — Давал списывать за деньги, да. — Ну, правильно, да,
3: да. — Потому что, ну, согласись, пикник — это, прежде всего, необычное звучание.
2: Это фантастическое изучение.
3: Необычное, вот. И то есть, как бы из всего вот того кита звуков, набора звуков, э, которые давались изначально корт, ну, то есть, которые у него при покупке были, вот у меня там, ну, допустим, из ста тембров, вот у меня, вот, их оставалось там штук 15, остальные все были переделаны, я сидел над тембрами, я их делал сам, я их запоминал, и, то есть, как бы, вот, звучание было абсолютно, и, то есть, когда приезжаешь, и люди приходят и говорят, что так звучит, я говорю, да. Ну, правильно. Это
2: и есть работа музыканта, конечно, на самом конечно, деле. Конечно. Вот это она и есть работа музыканта. Не только там аплодисменты и там все остальное. Ну,
3: Кайф продавал, да. Почему? Ну,
2: ничего в этом страшного нету. Каяться не буду, но тоже этим занимался. Но правда, я занимался пропагандой нашей советской, русской, отечественной музыки. У меня были большие бобины. Алисы, аквариума, там... Естественно, в разных городах тоже приходили люди из студии звукозаписи и спрашивали какие-то новые новую музыку. Конечно, мы все это делали. Что будем слушать сейчас, Юр, что предложишь?
3: Э -э будем слушать э -э хороший проектик вот из, из, так сказать, последних последних есть э -э такой автор автор Александр Афанасьев. Вот, мы с ним сошлись э -э на том, что все, что делается в музыкальном плане, не должно содержать никакой фальши. То есть, мы не ограничимся рамками стиля музыкального, мы не ограничимся вообще ничем. Это может быть в этом стиле, это может быть в этом стиле, но, безусловно, одно должно быть. Никакой фальши, никакого вранья. То есть, каждая песня, им написанная, это история, это история Переживание – это история, которая человек пережил, прошел через это, собственно, это и побудило написать ту или иную песню. Вот. Не то, что сейчас у нас, как бы, в большинстве случаев, знаешь. Знаю. Я пришел, ты ушел. Аж, тэм, тэм, как бы все там. Тунш, тунш, тунш. Кайф. кайф, Биток получился. Все хорошо. Волос торчит. там, все. Да нифига. Здесь все по-другому. Саш, мы не в том возрасте, чтобы уже обращать внимание на всю эту мишуру, шелуху. То есть, как бы, пора подумать о, том, о настоящем. Вот. О вечном. Не о вечном. О настоящ... ну, я шучу, я шучу. О, о настоящем. Ну, то есть, как бы, ну вот люди, вот, смотри, хайп спадет, Мишурат отпадет, шелуха спадет. Все, пшик, человека нет. И сейчас 80% вот на эстраде вот этого всего да, да, вот, да, дерьма. Да,
2: Все правильно говоришь.
3: Вот, вот, мы, собственно, вот остановились на том, что ну, во всяком случае не врать. Не врать, и, собственно, вот такая штука получилась. Как вот, называется произведение? Э, песня называется «За граница». Автор Александр Афанасьев. Слушаем.
4: друг Глядели без лишних слов. Двое узнали в самом начале. Это любовь. А за границей кому-то не спится. Ему не хватило тепла. То, что любит. Не простила, просто ушла. Белая у птицы летела напиться из родников, чтобы в сердца у двоих раствориться на беге. кому-то не спится лишь потому он испугался и не поверил в себе самому а за границей кому-то не спится лишь потому Боевил себе самому. Длой любили друг друга, хранили от лишних слов.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Я слушаю радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные
1: эксперты. И тебе
0: рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыкант Юрий Ключанцев. Точно. Юра, расскажи мне, пожалуйста, как вообще вот в пикнике... Какие у вас были взаимоотношения? Как вы, как вы строили свои вот, музыкальные взаимоотношения, уйдя с непрофессиональной сцены, выйдя на профессиональную сцену, где э, каждый день концерты, иногда два концерта, потом переезды, пятница, суббота, воскресенье концерты, переезды, гастроли, э, из месяца там неделю дома, три недели на гастролях?
3: — Ну, на самом деле, это ничего такого сложного и нет, и ничего необычного, и ничего такого, что, э, что не, э, не думалось, что так будет. Нет, все нормально, все, все хорошо. То есть, хватало ума изначально не собираться э, дома на репетиции. Не собираться. То есть э, э, на гастроли мы вынуждены все вместе. Это ну, это законы сожительства. Со, со ну, ну да, сожительство. -со -со ну да, да, да. да. Со -общежитие. Вот. Ну да. Вот. Это, ну, законы не надо. Больше, чем надо, ну, общаться. Это, это нормально. Даже в семье надо отдыхать друг от друга. Это, это та же семья. И, то есть, как бы, да, хватало ума. То есть, приезжая в Питер в гастроли, ну, не встречаться здесь по необходимости. То есть, как бы, без необходимости. Да. Вот. да. А ничего там не, не мешает, допустим, собраться на площадке на гастролях на полчаса раньше... Вот, и прогнать тот или иной момент, или ту или иную песню там, новую, вот. То есть, как бы, это же несложно.
2: Да, да, уважаемые радиослушатели, хочу обратить ваше внимание. Сейчас Юра рассказал на самом деле суровую, но ну, настоящую правду, искреннюю, среди коллективов, которые ездят, ну, гастрольных коллективов. Дома мы не встречаемся.
3: Ну, без необходимости. все
2: да. в разные стороны. Гастроли, да, на полчаса пораньше прийти, что-то трек какой-то послушать, да, 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 да. где-то порепетировать. Для этого есть, собственно говоря, гастроли, для этого и существуют. Ты долго отработал в пикнике?
3: Ну с перерывами. Там мы же уходили там. Чуть -чуть. Да,
2: было. Вот, вот, вот я об этом как раз спрашиваю.
3: Вот, ну, я не могу сейчас точно посчитать. Ну так на скидку. Ну 10 или больше лет. Ох,
2: ничего себе. А уходили почему?
3: Ну, всякое там, ну, в каждой избушке, погребушки, как бы, ну, с чем-то там, ну, где-то не договорились, с чем-то, ну, кто-то не согласен. Ну, это всегда бывает, это, это нормально.
2: Это не было связано с какими-то нехорошими, злостными привычками?
3: Нет. Ну, нет. Кажется, что нет, 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 абсолютно да. нет. Это, нет. это, это именно это...
2: творческие какие-то...
3: Да, творческие, но ну, кто-то видит ситуацию по-своему, кто-то по-иному как-то, и то есть, ну, еще раз повторяю, никакой не ни злобы, ничего, так бывает, это нормально, то есть, как бы, если разошлись, ну, как бы, ну, ну так. Ну, так было,
2: было да. да. А как же обратно-то?
3: Ну, обратно уже уже какими-то усилиями кого-то. Опять же, того же Савы. Он ходил там, переговорщика давайте, может быть, с сами. Ну,
2: Я могу тебе сказать, что э -э, Александр Савельев, или, как мы его все знаем, Саву. Саву не так, на, не так давно в студии Комсомольской правды сидел здесь, на том месте. Мы с ним очень долго разговаривали. Э -э, он рассказал очень много историй всяких разных. И он действительно производил впечатление вот такого человека, который действительно может... Э -э совмещать в себе вот эти вот понятия руководства, договоров, преодоления каких-то препятствий. Это все Сава.
3: Нет, вот надо заметить, что отдать должное, что у Савы вот сейчас как бы он уже повзрослел, стал мягче, а вот раньше у него была значит, та палитра воздействия на человека была очень широка. Он мог там слезно попросить, а мог и врок дать. Вот, да, да, да. да, да. да то знаю. есть он мог от и до, вот, то есть, как бы, вот. и все это было действенно. Он, он знал, когда что сделать, и будет это как бы.
2: Слушай, а какой Шкларский вне жизни, вне сцены, вне, извини, вне сцены. ты
3: такой же, как на сцене. Такой же. Такой же, да, да.
2: Нет, я это знаю, на самом деле, потому что из группы «Пикник» у меня было очень много гастролей. Мы ездили там и в Алмате, и с иностранцами. С французской группой «Доти Сайт». Эм... Но я хочу, чтобы наши радиослушатели услышали еще вот э, со стороны музыкантов, которые непосредственно близко также общались э, с этими удивительными людьми. То есть э, ты считаешь, что, Эдик, что в жизни, что на сцене... Да. На самом деле, с тобой согласен. Это действительно так.
3: Ну, такой человек приходит, номер, ну, ничего, ну, как, как вот, вот, как на сцене он вот стоит, так, и приходит, наверное, ну, чай копами, ну, давай, ну. На... значит берется стаканчик, вот, тюпетил ну, там, э, скипел, берется три, щепоточка чая, там, три, три чайника-то, вот, раз, выпил, говорит, ну, ладно, пойдем. Ой. Вот, ну, такой же абсолютно, и, то есть, ничего такой выдающегося, ну, обычно,
2: но это фантастическая группа с фантастической музыкой, с фантастическими альбомами, которые они выпускают. И я, на самом деле, безумно люблю и очень уважаю группу «Пикник». Тем более еще, что эта группа открывала Ленинградский рок-клуб. Кого ты знаешь из рокеров? Ну, так, с кем пересекался, может быть, на сцене? Вообще, когда услышал, что в Ленинграде открывается Ленинградский рок-клуб?
3: Я, честно говоря, пока туда не попал, я не знал, что он вообще есть. Даже так? Да, 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 абсолютно. То есть я человек, ну, то есть <coughs> при всех тех регалиях, там, там, сейчас у меня клюшки выросли, вот, но при всем, при том я человек абсолютно не тусовщик. То есть как бы я, я не люблю там ходить, что называется, шкурку тереть, там с кем-то там говорить, там знакомиться, там. Я, я абсолютно не такой. Вот, меня это, не знаю, тяготит всегда. Хотя, хотя, человек общительный. Очень я, общительный. Я открытый, я для всех, но, но при всем при этом я не люблю тусовок. Ну, вот, не люблю еще. ну, не знаю. Ну, не знаю.
2: Ты действительно, я с тобой был на гастролях, между прочим, мы с тобой ездили где-то, я уж не помню.
3: Ой, да мы... Не,
2: не один раз. Да. Я знаю, что какой-то нормальный человек на гастролях. Открытый, нормальный, совершенно спокойный человек. Слушай, а... А из тех музыкантов вот, Ленинградского рок-клуба, с которыми ты пересекался, может быть, что-то, может быть, помнишь из вот, Ленинградского рок-клуба? Ну, например, свой первый приход на концерт какой-нибудь э, рок-клуба.
3: Был? Честно говорю, вот тогда, когда я клавишу выставлял, вот это единственный был концерт рок-клуба, куда... А, нет, бру, Я еще был на э, Санкт-Петербурга э, концерт. Вот. И... Это было в Корабелке. Институт, да, в да. Корабелке. Вот. И там Рикшан показывал какую-то программу. Вот. А я там еще зазнакомился с какой-то девушкой, знаешь, такая вся. Вот такая вот. Я говорю, «О, пойдем на концерт. Значит, мы на концерт, когда Рикшан начал рвать на себе теняшки и ломать кирпичи. Вот, там какие-то. Она вот. <смех> Смотрела <на> все. <смех> То есть я понял, что человека ну не туда привел, по крайней мере. <смех> а, вот. И как? Воспринялся. А, так нет, а я -то нормально, для меня -то все это все хорошо. А еще надо заметить, что помимо того, что вот за полярным в этом. Там со всеми своими кайфами и, и не кайфами. Вот. У нас было еще... Для тех, кто
2: просто не, не послушал нашу первую передачу, Юрий Кличанцев все свое детство до, до школы практически провел в городе Заполярный.
3: Заполярный, да.
2: Хочу музыку. Какую песню еще предложишь нашим радиослушателям? А,
3: хочу. Это будет не песня, это будет инструментальщик. О -о -о. Вот, как ты любишь. Да. Как ты любишь. Вот, фьюжн, жазрок, такой, 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 такой коммер... коммерческий такой. вот Это он возник, когда нас всех посадили по домам, вот, когда нельзя было казать. А, это
2: свеженький, да. Только -только, да. Каз
3: казать носа на улице нельзя было. Вот, когда, когда улицы пустые, когда, ну...
2: Это тобой написанная музыка?
3: Да, да, да. Вот, когда это э э э такой... Навевал сдержанный оптимизм По поводу бу будущего Никого на улицах, никуда Без масок, никуда Ну все, задница полная И вот у меня Друг, с которым мы учились В институте культуры Валентин Адрустников, гитарист я ему звоню, говорю, Валя, а что, как у меня есть темка, может запишем что-нибудь? Он говорит, ну давай запишем, ну давай. Я ему отсылаю, он там дома запишет. Потом мы также видос отсняли, кто сам себя там дома. Вот, там ты, ну, ВКонтакте...
2: Целая творческую работу проведена.
3: Ну да, а дело-то все равно ничего, как бы. Ну, то есть карантин. Карантин, да. Вот, собственно, и родилась. Вот, песня называется, не песня, произведение называется Мир сошел с ума.
2: Композитор Юрий Ключанцев. Произведение Мир сошел с ума. Точно. Исполняет автор. Слушаем. В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов, у нас в гостях музыкант Юрий Ключанцев. Он Юр, ну кроме группы «Пикни», кроме работы в ресторане, кроме других музыкальных проектов, у тебя, конечно, еще были группы, в которых ты играл со своими друзьями, товарищами, со-товарищами. Расскажи об этих коллективах.
3: Ну, прежде всего, я хотел бы э, обратить внимание на то, что я абсолютно э, тот человек, который абсолютно не приветствует э, участие там в нескольких командах, например, сразу...
2: Я О! называю таких людей многостаночники. Да, да, Например, барабанщик Игорь Чередник играет в 32 коллективов. Барабанщик Александр Кондрашкин, «Царство небесное», играет в 20 коллективах. Ты этого не любишь?
3: Я этого не люблю. Я человек такой в этом плане больше ну, семейный, что ли. То есть как бы для меня команда как, как семья. Как семья. Да, да. Вот. И я не хочу размениваться, я не хочу тратиться еще на кого-то. Это, это по-моему, нормально. Это вот, знаешь, как в футболе вот сейчас вот. Раньше было что, Киевская Динамо, да? Вот там, ну, Спартак Московский. Мы не говорим о, о названии, о клубе, но это был клубный футбол. Это был именно Киевская Динамо, это был Московский Спартак, где вот именно со Спартака все, там не было пришлых. Нет, а сейчас возьми. Там Спартак, Динамо, Зенит, там половина Бабуина бегает, блин, и, и непонятно там, кто это, чего, зачем, почему Зенит, почему называется. И ведь, как бы, образно говоря, появится какой-нибудь человек, купит там всех лучших игроков мира, и футбол кончится. Да. Все. И да. все эти клубные. И также и здесь музыки. Я ненавижу играть там, там, там одновременно. То есть каждая команда, это все равно. Ну, то есть я все равно как бы это. Ну, то есть сейчас меня, я не хочу делиться э, за другим. Ну, то есть я хочу именно в той команде, в которой. Ну, опять же, это семейный. Да, да, ты семейнин.
2: Да. Ты настоящий семейнин. Ты любишь, чтобы один был коллектив да. и в нем играешь. Э -э Какие это были коллективы?
3: Ну, вот после, после пикника это был замок ЗО. Да, вот, помню. Там вошли, вот Витя и Всевья, э, был э, Кондратенко Паша с Алисой, клавишник.
2: Да, Паша Кондратенко вчера звонил.
3: Да, ну, привет ему, передавай, если что, будет звонить.
2: Да, ну, вот. почему коллектив не смог э, встать на ноги и занять определенное место в...
3: А видишь, мне кажется, это вот не... мы, То есть, что говорится, на берегу мы не обозначили, кто что хочет с этого. Ну, не, я не, не имею в виду там... Деньги. Э, деньги, нет, нет, нет. Кто как видит вот, вот этот симбиоз. И творческий рост. Да, что мы будем делать именно, что, как. Вот. И, то есть, и получилось там... Один тянет туда, другой тянет сюда. И хотелось вот именно так, а я думал, что так будет. Вот. Ну, знаешь, вот так вот. И когда -то тоже без друга никак-то все это сословно нет.
2: Юр, потому что каждый из вас есть личность. И никто из вас, наверное, не хотел уступать другому, не... а хотел быть таким яркой личностью. Нет,
3: и... нет, нет, Саша, не, не, да? не в этом дело, не в этом дело. Если бы мы сговорились, что называется на берегу, и, и, то есть обозначили сторону, вот мы идем туда. Все, все, все согласны, все нормально, все. И повалили бы, их, и хорошо, и все. А у нас в процессе уже творчество уже начались. А может быть, вот. Может, и увесли они вот эти вот. И как бы. Ага, да, мы, да. Мне это не нравится, а мне это не нравится. Это дело не в личности, абсолютно нет. Мы просто не договорились. Да, я не прав. Изначально не договорились. Да, я
2: не прав. Вы действительно изначально не договорились, поэтому побежали каждый как бы в свою сторону.
3: Да. Еще коллектив. Коллектив «Русский музей», конечно. Oh. «Русский музей» — самый постпикниковский, самый длинный этап в моей как бы, истории вот, творческой. Вот. Там вот приходилось делать, как бы, помимо своей программы, которая, кстати, до сих пор не сделана. Мы все, как это называется, одним словом, пытаемся все лучше, лучше сделать, все лучше. Любовь. Забыл я слово, ну и фигня. Руску вот. ну, совершенствования. Руску совершенствования, да, да, все лучше. А вот, вот, вот здесь появилась новая примочка, надо переписать. А здесь появился новый инструмент, давай перепишем, давай. Вот. как бы и все, все вся, та, вся та же история, вот, только, э, только с, мы хотим это дело переписать и все при этом. И это то, что касается именно русского музея материала. Вот. то, что касается других, мы другим делали аранжировки, мы делали э, музыку к спектаклю, вот, к спектаклям. Вот Музыку делали кроликам, вот, делали кому-то аранжировки, делали, аранжировали песни, писали песни кому-то. Ну, то есть, как бы, мы делали всем, кроме, кроме себя забыть. Кроме да. себя. Да.
2: Потому что я, например, очень люблю пластинку, записанную на музыку Болотникова, но записанную на Саше Соколовым.
3: А, так это мы делали банкиру, банкиру какому-то. Да, да. Слушай, ну не помню, давно да, это было. Делали, да, 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 это было. было. Отличный
2: альбом, я иногда его слушаю до сих пор.
3: Было, 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 да, да.
2: Очень хорошее насыщение, хорошее музыкальное воспроизведение. все классно записано, сведено. Иногда слушаю его с удовольствием. Но это такой самый большой такой
3: проект. Самый, который... да, 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 такой период проект. Ну он как бы он сейчас. Эм... Не то, что закончился, он приостановился. Вот, почему-то, ну, что-то как-то, ну, непонятно почему. Вот, ну, так бывает, так бывает. Вот, и, то есть, как бы, ну, там, что-то еще там, может быть, надо сделать. Может, ну, это будет-будет, не будет-не будет. Ну, как-то -как так. Вот, сейчас проект, вот, я говорю, с... с Александром Афанасьевым. Вот, это тот человек, с которым мы, как бы, договорились не врать.
2: А ваш проект как-то называется?
3: Нет, Александр Афанасьев. Просто? Да, помимо всех песен, которые мы его делаем, вот, сейчас мы делаем его же музыку, то есть, аранжировки к какому-то фильму, там будет фильм художественный. Вот, то есть, Ну, там много чего, много чего. Вот, параллельно мы снимаем, э, есть у нас история такая под названием... Как же под названием-то? Вот,
2: как же называется эта история?
3: Ну вот, ну, ну бывает так хорошо начал, и так далее. <смех> <смех> ну, ничего страшного. Так
2: заклинило, ничего, ничего бывает. <смех> да, вспомнишь, вспомнишь, скажу. Вспомнишь, да, вспомнишь. Вот. Скажешь. В общем, мы
3: с Сашей приглашаем людей, которые, которые так и имеют что сказать в вот, творческом плане. И помогаете
2: им а, творчески
3: да, 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 да. отобразить
2: их идеи а, так, чтобы слышны слышали. Называется всем. это саботаж.
3: А, Саботаж. Саботаж. Да, мы снимаем у Саши дома, вот приходят люди, допустим, приходит там Андрей Пирог, Вот, э -э, то есть он профессор. Э -э,
2: совсем недавно у Андрея пирога был день рождения, я был да. на дне рождения. Он... Андрей с днем рождения. Вот. Да.
3: Он играет свои песни, поет свои песни, вот мы это дело снимаем, вот и выкладываем. Но это группа Зоя. Ну. Но... Зоя, не Жой. мы приглашали его одного, вот, как бы к счастью или к несчастью. Вот. К счастью, к счастью. Вот, ну, не важно, вот. Ну, вот такие люди, которым есть что сказать творческие, которые э, не, не бегут за хайпом, не бегут, вот, вот есть, есть души нагорела или наболела.
2: Вот Слушай. Ну вот, уважаемые радиослушатели, мы не договаривались с Юрой, хотя давно знакомы, но я впервые услышал от Юры имя Пирог, Пирог это мой очень хороший, ну, приятель, мой друг мой хороший, которого я знаю уже очень-очень давно, и действительно, его рождение было недавно, это, это говорит о том, что звезды смотрят да, на нас, да, да, и да, все да. происходит правильно, песню хочу!
3: Песня будет, э, сейчас будет песенка, это проект Сергея Соколинского, небезызвестного. Да, а,
2: конечно, Сережа Соколинский. То есть это
3: а, не, не проект, а один из проектов его, вот, в котором я ему помогаю, разжировка, музыка, вот, все, вот, называется «Валькирия».
5: Слушаем. Change my pose.
1: В студии радио Комсомольская правда в
2: Санкт-Петербурге, программе Легенды и Мифы Ленинградского рок-клуба. У нас сегодня в гостях музыкант Юрий Ключанцев. Юр, ну, наверное, заканчивая наш с тобой разговор потихонечку, я бы тебя хотел спросить. А такой, ну, серьезные вещи. Вот в 1981 году в Ленинграде был открыт первый в Советском Союзе э, рок-клуб. Случилось это 7 марта, был большой концерт, на нем... него э, открывали группа «Пикник», да, да. Э, его открывала группа «Россияне», группа «Мифы» и группа «Зеркало». Вот четыре коллектива, которые открыли 7 марта э, концерт, вообще открытие Ленинградского рок-клуба. ну а первый Фестиваль, он прошел в 1983 году, там же на площадке ЛДХС Рубинштейна 13. И, и там были у нас и лауреаты, и победители. И там впервые прозвучала песня «Миллионный дом» в исполнении группы «Мануфактура», которую пела Виктор Салтыков. В общем, было много-много-много всего. Скажи мне, как умный и, и, и грамотный человек, вообще нужно было открытие Ленинградского рок-клуба вообще? Правильно ли он открылся вот тогда и правильно ли он просуществовал и почему так недолго? И вообще вот, вот твои мысли в отношении Ленинградского рок-клуба?
3: Ну, вопрос очень... Емкий. емкий. Очень емкий. В двух словах не скажешь, но выжимки какие-то вот, ну, собственно, я опять же выражу свое.
2: Да, но ну, мнение, субъективное ну, мнение твое, конечно.
3: Ну, ну, мне кажется, что рук-клуб процентов был нужен. 100% в плане того, что э, это все-таки общение, это. Форма, форма общения людей, которые одинаково думают: ну, одинаково, я имею в виду вот в ту сторону, вот в ту сторону, это обязательно, это, это кайфово, это приветствуется. Вот. Другое дело, что люди, которые. К этому были причастны к созданию рок-клуба, то есть преследовали, возможно, какие-то свои цели. Вот я сейчас там, про политические какие-то там моменты. Вот. Это тоже ведь было, и этого не отнять. И Нет. Вот да. это единственное, что омрачает вот, как бы, такое, такое событие, как открытие рок-клуба. Конечно, конечно, безусловно, это нужен, нужен шаг. И мне кажется, что даже со всеми, если отбросить все вот эти вот.. Нехорошие вот, ситуации Связанные вот, Все равно это нужно было это, это нормально
2: Юр, ты знаешь, ты единственный Да, все говорят, конечно, да Ленинградскому рок-клубу нужно быть И то, что открылся правильно Но ты, пожалуй, первый Единственный из всех, который сказал о том Что не просто открытие рок-клуба А для общения музыкантов конечно. друг с другом А как же друг с другом. Вот это, наверное, и есть то самое главное. Это именно то, о чем ты говорил, когда вы в свой выходной, а у ресторанных музыкантов бывает один только выходной день в неделю, уходили не гулять куда-то там со своими женами или там по своим делам, а шли к своим конкурентам да, в да, другой да. ресторан да, и абсолютно. слушали их репертуар, да. наверное, и смотрели, что модно и выгодно играть ну, для. Вся.
3: Новые нет, новые инструменты, новые прямолучки, а, кто их да. используют, это то есть, новое ну, звучание какое-то, Ну, это да, да, да. Да, и
2: в этом отношении, конечно, Ленинградский рок-клуб должен был быть, и он должен был, конечно, обязательно состояться. Почему он просуществовал так недолго? Все-таки 10 лет, это если так уж, ну, что называется, натягивать-натягивать с 81 по 91, а если быть более, более строгим, то, наверное, где-то и в 87-й, восьмой, уже где-то в 89-й уже начиналось все сходить на нет.
3: Ну, опять же, здесь, опять же, мое мнение, во-первых, Люди, которые стояли у верхушки, у управления, те, кто мог влиять на, на политику рук клуба, все, я думаю, что они. Между собой не очень-то договаривались, это, во-первых, и во-вторых, наличие обилия появившейся музыкальной информации. Вот так вот валом, которая упала сверху. И то есть, как бы люди перестали, опять же, ввиду своего как бы, недальновидения, перестали общаться, перестали, они начали использовать то, что на них обрушилось, и какая-то информация. Вот, мне так кажется, вот, это тоже повлияло на общение. раз же ничего не было, приходится в руклуб, там какая-то книга была, там нужен там, басистам. И так просто пообщаться, шкурку потереть, там, ну, что, где, там. Нужен гитарист в таком-то стиле, и да, там, да, нужна аппаратура да. там, такая, там, да. При, пришел за одним, встретил другого, выяснилось третье, и, как бы, вот, вот оно, каша, она должна быть. Вот, а тут все начали, потом, э, в это же время, как я понимаю, начали уже люди ездить за границу.
2: да. Правильно понимаешь.
3: Вот, и, первые на...
2: первые поездки.
3: Да да да. Тренд был такой уже там русских там русский рок там. Да, о, да, о, да. Я помню там телевизор не вылезал оттуда там
2: салагу да да, да. да странные игры. Да
3: да да да, да. Вот и то есть, как бы.
2: И Стингрей уже да. проявила свои способности.
3: И все, и все, стали сами с усами, и как бы а нафиг нам там объединяться, зачем нафига это? и как бы так, и все это сошло на нет. Ну и не было э, человека, который или группы людей, которые вот тащили бы, под подкармливали идеями, вот идеями, вот, ну чтобы на себе, ну вот не было. Вот, мне кажется так. Э -э
2: очень своеобразный взгляд. Боюсь, что он, наверное, процентов на 90 правильный. Единственное, что я бы еще добавил от себя лично, что появились кооперативы, появились О, деньги. Мани, мани, мани. И все начало потихонечку, но рассыпаться.
3: Музыканты перестали быть нищими. Да, совершенно верно. В глазах появились доллары.
2: Да, да. или хотя бы рубли. Или рубли. Да, и все стало потихонечку-потихонечку переходить в какой-то, на какой-то другой уровень. Да. Не будем говорить, хороший да. это уровень, плохой. Он другой.
3: Как говорит мой приятель, более другой. Более другой. Ну вот на этом,
2: наверное, на более другом уровне я хочу поблагодарить тебя, Юра. Спасибо большое, что нашел время, что пришел, рассказал. Какие-то свои истории, какие-то свои воспоминания, они, я думаю, останутся и в головах у наших радиослушателей. Ну и, конечно, записанные на современную цифру, которая теперь творит. Просто чудеса. Насим, прощаюсь с нашими радиослушателями. Всего самого доброго.
1: Юрте еще раз спасибо. Да, Всего спасибо доброго. Вам. До свидания.
3: Спасибо. Свидания. Пока! Пока-пока.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.